Você está pronto para receber a palavra de Deus, ok? Hoje eu vou ser a pregadora. Vamos orar antes de começar. Deus tem uma palavra para você. Você está pronto para isso? Você está sentindo calor? Ah, eu oro para que o poder do Espírito Santo possa aquecer o seu coração da mesma maneira que esse clima, que esse está quente, que o seu coração esteja queimando pelo Senhor. Vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por estarmos aqui juntos neste lugar, como corpo de Cristo, e nós oramos para que o Senhor possa falar conosco, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra, e nos ajude a viver de tal maneira que possamos glorificar o Teu nome. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. Abençoo todas as crianças neste lugar. E oro, Senhor, para que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. E nos ajude a ouvir e entender que o Senhor vai falar conosco hoje. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Hoje... Eu gostaria de falar sobre jardinagem espiritual. Quem é que gosta de fazer, de cuidar de jar, do jardim? Você gosta? Você gosta de flores? Josias ama. Sim. Eu também amo jardinagem. Mas o Márcio é o melhor lá em casa. Eu aprecio tudo que ele faz. Mas... Quem aqui já plantou uma videira ou qualquer planta que precise de uma treliça? Você sabe o que é uma treliça? É como um suporte que você coloca para que as plantas possam é, crescer em volta e aí elas podem florescer ou produzir frutos. Porque se você tem, por exemplo, uma videira e você não dá uma treliça para ela crescer, como que você vai colher bons, boas uvas? Você pode colher um, uma, umas uvas boas se elas estiverem no chão? Não, precisa estar em cima, precisa crescer, e aí ali você vai ter uvas limpas, bonitas, mas se está no chão, não cresce direito. E Jesus disse em João 15, 5, vamos ler juntos, todos juntos, vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você permanecer em mim e eu em você, você dará muito fruto. Além de mim, você não pode fazer nada. Diga ao seu irmão, a sua irmã que está do seu lado, vocês é o ramo. Jesus é, o que, que Jesus é? É a videira. Então, nós precisamos de uma treliça para crescer. E da mesma maneira, nós precisamos de uma estrutura para crescer. E chamamos essa estrutura, alguns autores chamam essa estrutura de regra de, da vida. E essa palavra vem do grego. Então, ela se liga à palavra treliça. 
Então, essas duas palavras, regra e treliça, vem do mesma regra, porque isso fala de uma estrutura, uma estrutura que ajuda a planta a crescer. E algumas vezes, quando a gente ouve essa palavra regra, a gente começa a pensar em coisas bem restritas, e, e às vezes a gente, a gente pensa que é algo difícil, mas eu quero te chamar a atenção, não é algo pesado, mas eu estou falando de uma estrutura, uma estrutura para nós crescerem. Porque sem essa estrutura, não tem como a gente, é, a gente ter todo o nosso potencial. Precisamos disso para crescer na nossa vida espiritual. Isso vai mudando à medida que a gente vai descobrindo. Algumas pessoas precisam de mais estrutura, outras precisam de menos, outras precisam de uma área maior de estrutura. Mas eu quero te dar aqui um entendimento primeiro antes da gente entender na, entrar na parte prática. Então, o título da palavra de hoje é Regra da Vida. Vamos aprender como construir uma treliça para nós podermos crescer na sua vida espiritual, na vida emocional. Isso é muito importante para você entender. Se você crescer na sua vida espiritual com Deus, se você tem vontade de, de crescer e amar Ele mais, você precisa dessa estrutura. Precisamos combinar práticas espirituais que vai nos ajudar a crescer e bons hábitos para que possamos ter uma fé forte. Nós, como cristãos, somos chamados para copiar Jesus, para viver como Ele. Ele é nosso modelo. E é por isso que a gente precisa de estrutura para a gente crescer, para que a gente possa crescer espiritualmente. Precisamos tirar coisas que, que desagradam a Deus do lado de fora e, e pôr coisas que agradam a Deus. Muitas vezes nós como cristãos não somos intencionais, somos funcionais. Nós vivemos uma vida no piloto automático. Damos as coisas de maneira automática, não prestamos atenção. Nós precisamos achar o que estamos fazendo automaticamente e não agrada a Deus e mudar para coisas que agradam a Deus, prestar atenção. Algumas coisas que talvez podem ser sua regra de vida é ir à igreja todo domingo, participar da sua célula durante a semana, às vezes ir para reuniões de orações. E alguns talvez tenham o hábito de ler a Bíblia 10 minutos todo dia e, e orar antes de ir para a cama ou quando acorda. Então você tem uma certa estrutura para crescer, mas para crescer precisamos de mais, porque a minha pergunta, eu gostaria que você olhasse para o seu coração, você se vê como uma pessoa frutífera, você está totalmente conectado com Deus 24 horas por dia, você está conectado com Ele todas as horas do seu dia, ou somente quando você vem à igreja, ou somente quando você vai à cela, ou nas reuniões de oração, ou quando você lê a Bíblia por 10, 15 minutos. 
Se você ama a Deus e quer crescer espiritualmente, você precisa começar a fazer escolhas sábias. Como você vai usar seu tempo? Porque às vezes a gente coloca Deus em pequenos espaços do nosso dia e no restante do dia Deus não está presente. E aí a gente não cresce espiritualmente. Precisamos focar mais no desenvolver melhor. Por exemplo, Daniel ele foi um exemplo para nós. Ele viveu num país que ninguém acreditava em Deus. Ele viveu na Babilônia. E o povo ali da Babilônia, eles olhavam para as estrelas e para as imagens para receber direção. E faziam muitas coisas que eram contra a lei de Deus. Mas Daniel, ele foi capaz de ficar fiel a Deus, mesmo ali trabalhando para o rei da Babilônia. E nós estamos na mesma situação. Nós não vivemos dentro da igreja o tempo todo. Nós vivemos no mundo. E, por exemplo, porque Daniel tinha essa estrutura de, life, de vida, ele tinha essa regra de vida, ele tinha essa treliça que segurava ele. Nós sabemos, ali em Daniel capítulo 6, que ele usava orar todos os dias, ele costumava orar todos os dias três vezes. E isso protegia a vida dele, porque ele estava sempre na presença do Senhor. Imagine você orando três vezes ao dia. Você acha que daria conta? Parar para orar três vezes por dia, de manhã, no meio do dia e no final do dia antes de ir para a cama? Eu vejo alguns aqui falando sim, outros pensando, oh, eu não sei como que eu faria para fazer isso. Mas precisamos avaliar isso, porque Daniel conseguia fazer isso. Eles, ele também renunciou algumas coisas, por exemplo, ele não comeu a comida contaminada do é, a, a comida contaminada do rei, ali no capítulo 1 de Daniel. Então, sobre, a, sobre as orações dele, você pode ler Daniel 6. E você, have, você tem essa estrutura? Você tem essa treliça na sua vida? Um outro exemplo maravilhoso é o, o povo de Deus ali no, no, no livro de Atos. Vamos ler Atos 2, 46 e 47. Nós temos estudado sobre a igreja primitiva nessas últimas pregações, mas eu gostaria também de olhar aqui nesse texto, versículo 46, capítulo 2. Todos os dias eles continuaram a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa e comiam juntos com o coração alegre e sincero, louvando a Deus e gozando da graça de todo o povo. E o Senhor aumentava diariamente o número daqueles que estavam sendo salvos. Eles costumavam se reunir diariamente para orar, adorar. A gente vê ali que eles faziam isso todos os dias. E alguns estudiosos dizem que eles faziam isso três vezes ao dia. A igreja primitiva usava, costumava ir ao templo três vezes ao dia. A dia. E você, quantas vezes você vem à igreja? Alguns vão dizer, ah, eu vou uma vez, outros falam duas vezes na semana. 
mas aquele povo ia à igreja três vezes ao dia para buscar ao Senhor. E depois disso, eles iam, trabalhavam, mas a vida deles estava ao redor de Deus o tempo todo e por isso que eles cresceram na fé deles. E aí quando a perseguição veio, o que aconteceu com aquele povo? Eles negaram ao Senhor? Não. Por que não? Porque eles tinham uma fé muito forte. Eles buscavam o Senhor constantemente. Eles eram muito focados na fé deles. Eles estavam crescendo fortemente. Eles tinham bons hábitos. E esses hábitos fortaleceram ele. E aí quando a perseguição veio, eles não negaram ao Senhor. E hoje em dia, os cristãos têm um relacionamento muito fraco, muito raso com Deus. Porque eles só confiam no culto de domingo, nas reuniões de cela. E muitos são bebês espirituais, esperando da comida que os líderes vão dar para eles. Precisamos acordar, igreja. Porque cada um de nós, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Vamos ter que falar para o Senhor, diante de Deus, o que fizemos da nossa vida. Você produziu algum fruto para o Senhor? Não espere produzir frutos vindo só na igreja no domingo. Isso não é a única comida que você pode receber. Você pode crescer, receber alimento espiritual todos os dias, se você tiver uma estrutura na sua vida. Amém? Precisamos parar de ser bebês espirituais. Então... Por que, que a gente precisa construir essa treliça? Porque quando a gente faz isso, estabelece regras na nossa vida, o que acontece? Não são regras é, restritas que vão ficar apertando, vão, nos, vão ficar nos fazendo religiosos. Se estabelecemos novos hábitos e, e fortalecemos os bons que já temos, toda a nossa vida vai melhorar. E na literatura cristã, temos muitos autores que falam sobre a regra da vida. E alguns deles dividiram em quatro categorias. Vamos olhar então na primeira categoria, que é oração e, ou vida devocional. Imagina que você tem quatro pilares, que são a sua estrutura, que é a sua treliça. Então, elas estão ali no horizontal e você tem também um espaço como, como um ramo para crescer. Você está conectado em Jesus. Então, você precisa subir nessa treliça. E uma dessas coisas que faz você crescer e subir nessa treliça é ler a Bíblia todos os dias, meditar nela, estudar. Precisamos ter tempo de oração. Precisamos aprender a nos aquietar em Deus, escutar o que Ele está falando conosco, ler também bons livros cristãos. Precisamos investir nosso tempo nessa área. Então, oração e devocional, leitura é o primeiro ponto. Segundo ponto 
é descanso. Você sabia que Deus se interessa no seu descanso? Ele quer ver você descansando. Por quê? Porque se você não descansa, você não produz. Se você está sempre cansado, como você pode produzir algo para Ele? Precisamos aprender a descansar, depender do Senhor. Ter um dia de folga. Temos que tirar um dia de, um dia de folga semanal quando a gente, não, a gente não faz nenhum trabalho de casa e a gente não precisa trabalhar e a gente diverte com a nossa família, você também precisa dormir bem, não leve seu celular para a cama, vá para a cama e descanse, descanse bem, se você não descansar bem, você não vai poder trabalhar no outro dia, porque você vai estar muito cansado. Precisamos também ter é, atividades criativas. Precisamos brincar com os nossos filhos. Precisamos brincar é, na nossa família, com os nossos amigos. Se você não tem filhos, brinca com seu esposo, sua esposa. Então, precisamos divertir com, os nossos, com o nosso casal. Por exemplo, meus filhos, minhas filhas não moram mais comigo, mas eu e o Márcio, nós encontramos uma maneira de nos divertir. Então, precisamos investir nisso. Terceiro ponto, trabalho e atividade. Deus nos deu os dons e Ele quer que a gente use nossos dons, nossos talentos para a glória de Deus. Se você tem dons, você é bom com criança você é bom para servir na recepção, ou você gosta muito de orar, ou você gosta de dançar, tocar instrumentos, cantar, use seus talentos. Eu, por exemplo, amo aconselhar, e eu uso esse tempo também para aconselhar pessoas. Eu trabalho num centro de aconselhamento e eu dou meu tempo ali para abençoar as pessoas. Eu vou aqui num café da cidade, eu ajudo ali de graça, porque é um dom que Deus me deu e eu vou ali para ajudar as pessoas. E se você tem dons, você deve usar eles para glorificar ao Senhor. Talvez não vai ser na igreja, mas você deve abençoar as pessoas com seu dom. Encontre uma maneira de usar isso para a glória de Deus. Um outro ponto, talvez você vai falar, ah, isso não é algo que Deus está interessado, mas você precisa entender, cuidar do seu corpo é parte também disso. Deus está interessado. Se você não é saudável, como você pode servir ao Senhor? Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos fazer exercício, comer comida saudável, porque você poderá, assim servir muito melhor a Deus. E o quarto ponto, relacionamento, saúde emocional, precisamos cuidar, porque se somos pessoas muito ansiosas, não, não tem como, precisamos aprender a confiar no Senhor, precisamos investir também na nossa família, nos nossos amigos, passar tempos com Ele, todas essas áreas nós temos que trabalhar, 
Talvez você vai dizer, ah, pastora, eu, meu tempo com família é maravilhoso, mas meu tempo de oração não está bom. Então, você trabalha nessa área. Talvez você vai dizer, ah, meu, meu, minha saúde física não está boa. Então, invista nisso. Olhe que área você precisa trabalhar e invista. Precisamos trabalhar. Talvez um trabalha numa área, outro em outra. Amém? Algumas, alguma coisa que às vezes nos dificulta mudar são os hábitos ruins. Você tem hábitos ruins? Sim? <risos> ah, todos nós temos hábitos ruins. E como mudar um hábito ruim? Como melhorar isso? Como é, fazer isso melhor? Talvez a sua, a sua regra de vida, a sua trelis não está, treliça não está bem forte, porque você fica voltando nos hábitos ruins. E eu gostaria de usar uma parte agora dessa palavra para te explicar algo que talvez vai ajudar a sua mente a mudar. Porque quando a gente não entende algumas coisas, a gente mantém andando nesse lugar errado. Então, vamos entender aqui como um hábito funciona. O hábito é um processo automático, é um comportamento automático, é algo que a gente faz sem pensar. Por exemplo, escovar seus dentes. Você precisa pensar como você escova seus dentes? Você só põe a pasta ali e você vai ali e escova. Então, como que nasce um hábito? É um processo no nosso hábito. Eu vou tentar explicar de maneira bem simples. É, é, é algo que ele tem um círculo de três, três fases. Então, a primeira fase é, é o gatilho ou uma sugestão. Então, pode ser uma sensação, um lugar, uma pessoa, uma palavra ou até um som. Por exemplo... É, você escuta ali o som de uma mensagem, o clim. O que você faz quando você ouve isso? Desculpa? Ah, você checa. E aí, depois que você checa, o que você faz? Talvez você responde. Você põe seu telefone de lado rapidinho? Não... Porque você se tornou uma pessoa viciada e eles já te pegaram. Porque eles sabem como que um, um hábito funciona. Então, para você entender, a, o gatilho para você pegar no telefone é, é o, o barulhinho. E aí vem a rotina, porque você tem um prazer de ler ali te dá uma sensação de, de distração, de relaxamento, porque você está fazendo algo e você vai para outra coisa. E isso se torna uma recompensa. O, o prazer de se sentir distraído, isso, isso te, te dá uma recompensa e aí você fica ali às vezes horas. Então tem o gatilho, depois a rotina, que pode ser física, mental ou emocional, e depois a recompensa. 
Então, aqui temos três pontos. O gatilho. Então, às vezes, vem uma sensação, por exemplo, você está com fome, aí você vai para a cozinha, você abre a geladeira e você pega. Às vezes, você sente um cheiro, vai no supermercado e você sente o cheiro ali de pão, você vai lá e pega. E depois você pensa, oh, mas eu não preciso desse pão. Mas o cheiro fez você pegar o pão. Então, algumas vezes a gente faz coisas automaticamente, a gente nem pensa no que está fazendo. E aí, à medida como a gente, que a gente repete isso várias vezes, isso se torna um hábito. Mas um hábito, ele também pode ser ignorado, ele pode ser trocado. E nosso cérebro, ele ama hábito, porque você não usa tanta ener energia do seu cérebro. Você sabia que 20% do oxigênio do seu cérebro, do seu oxigênio vai para o seu cérebro? Então, 20% do seu oxigênio vai para o seu cérebro. E aí o seu cérebro ele vai tentar economizar o máximo de energia. Quanto mais coisas automáticas você fizer, menos energia seu cérebro usa. E ele vai ficar mais, menos cansado. Então, por exemplo, você quer, por exemplo, eu quero dar aqui algumas coisas para você entender como que você pode mudar seu hábito. Vou dar aqui cinco pontos para você. Você precisa, então, criar novas deixas, novos gatilhos. Então, você, pode, você precisa criar bons, bons incentivos. Você sabia que para você mudar um hábito, você só precisa de 20 segundos para mudar essa, esse hábito? Vou te explicar melhor. Por exemplo... Você quer ler a sua Bíblia todas as noites. Então, onde você tem que pôr a sua Bíblia? Bem longe de você? Não, precisa estar bem pertinho de você. E aí você de determina. Eu vou para a cama e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler minha Bíblia. Então, a sua Bíblia tem que estar ali, perto de você. E onde o seu telefone vai ficar, seu celular... Bem longe. Por quê? Porque eu sei que se meu telefone estiver do meu lado, é claro que eu não vou ler a Bíblia. Eu vou pegar o telefone e vou checar ele. Então, se você quer construir um novo hábito, por exemplo, de ler a Bíblia, você põe a Bíblia do, do lado de você e põe o telefone longe de você. Para desenvolver isso na minha vida eu comecei a colocar meu telefone para carregar em outro cômodo, num outro quarto, porque eu sabia que ele estava ele me atrapalhando. E aí eu comecei a desenvolver o hábito de ler antes de dormir. Por exemplo, você quer fazer exercício de manhã cedo, o que você faz? Então, antes de você ir para a cama, você já deixa as roupas de ginástica pertinho da sua cama, e aí quando você acorda, a primeira coisa que você vê, as suas roupas de fazer exercício, e você lembra para você mesmo, ah, eu decidi que eu vou fazer exercício, e aí você vai, por exemplo, você quer mudar o, o hábito de alimentação, você quer comer saudável, o que você vai fazer? 
Você vai comprar um monte de comida é, gordurosa? Não. Você vai comprar comida boa, saudável e você vai ter que pensar. Vai ter que pensar sobre a sua comida antes. Porque se você não planeja, quando você chega em casa e você está com fome, o tá, que você vai fazer? Você vai pegar a primeira coisa que você vê na sua frente. Mas se você pensou antes, você planejou, você chega em casa e aí você vai ver frutas ali, salada, e você vai comer aquilo lá porque você já preparou antes. Então você tem que se organizar. Faça as coisas de maneira fácil. Amém? Então o segundo ponto, desenvolva uma rotina. Faça isso várias vezes até que isso se torne um hábito. Então, se você quer ler, você coloca a Bíblia ali do lado. Você quer fazer exercício, todos os dias você põe a roupa ali do seu lado. Se você quer comer saudável, se prepare todos os dias, compre, faça... Então, isso tem que ser algo constante. Porque se você não fizer isso, você não vai desenvolver um novo hábito. Por exemplo... Se você quer ler livros, tal, alguns podem falar, ah, minha atenção é muito pequena para focar. Então, comece a ler pelo menos 10 minutos todos os dias. E aí você vai começar a ter prazer na leitura. E aos poucos você vai aumentando o tempo. Ponto 3. Não deixe a recompensa apenas para o fim. Se você está fazendo dieta, não se recompense apenas quando perder todo o peso. Você tem que se recompensar, talvez toda semana ou todos os dias. Então, se você está fazendo exercício, você pode se premiar. Talvez eu vou assistir um filme mais tarde ou eu vou, por exemplo, vou encontrar com alguém... Encontre algo que vai te recompensar, porque sem recompensa a gente não consegue estabelecer um novo hábito. Se, se você não recompensa, você para logo. A, a recompensa é muito importante. Se você não tem o prazer, isso se torna como algo, como uma, um castigo. Então, se você quer fazer exercícios, você tem que encontrar algo que você gosta. Eu, por exemplo, prefiro fazer exercícios ao invés de correr. E aí eu comecei fazendo aos poucos e agora eu tenho prazer. Então, a gente tem que encontrar prazer nos novos hábitos. Tem que haver uma recompensa que é o prazer. E a Bíblia, ela fala muito sobre recompensa. Vamos ler Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, ou não fica no caminho dos pecadores, ou se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem prazer, repete comigo, prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. Então, tem que haver prazer nas coisas do Senhor. Temos que encontrar esse prazer. 
E isso tem que ser a recompensa que, que nos motiva todos os dias. Jesus falou em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Por que eu estou te falando desse versículo? Porque quando a gente anda com Jesus, Ele é o caminho. E à medida que caminhamos, vamos ter esse prazer de andar com Ele. Porque às vezes a gente pensa, ah, minha recompensa será só lá no céu. Não, a sua recompensa é todos os dias. Porque Jesus é o caminho, Ele está andando com você. Ele anda contigo. Também em Mateus 6,6 Jesus disse, Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai que você não vê. E o seu pai que vê o que você faz no secreto, o que, que ele vai fazer? Ele vai te recompensar. Amém? Existe uma recompensa na oração. É tão bom quando vamos à presença do Senhor. Ou algumas vezes a gente fala, ah, eu tenho que orar, o pastor falou que eu tenho que orar. Mas quando você entra lá, você ajoelha, você começa a receber essa recompensa. Tente, você verá. Então, quando estamos nesse processo de mudar hábitos, é bom a gente falar para outras pessoas. Então, outro ponto, se comprometa com um grupo de pessoas... Quando, quando nós damos é, conta para as pessoas do que estamos fazendo, aí vai ter, uma, vai ter uma ajuda. Porque se eu falo só para mim mesmo, ah, eu vou falar, ah, ninguém sabe que eu estou fazendo dieta, ninguém sabe que eu quero ler mais, então ninguém vai nem me lembrar. Eu posso parar a hora que eu quiser, mas se eu conto para alguém... Essa pessoa vai me ajudar, ela vai falar para você, e aí, como que está a sua dieta? Ah, parabéns, você está tendo problema? Como eu posso te ajudar? Então, para quem você vai dar, vai prestar contas? Talvez pode ser para o seu discipulador, seu líder, seus pais, um amigo próximo, ou se você faz terapia, pode ser o seu terapeuta. Alguém que você conhece e confia. Amém? Ponto 5. Comprometa-se com quem vive dentro de você. Isso é muito importante. Como cristãos, somos templo do Espírito Santo. E somos chamados para agradá-lo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? E, ele, e você recebeu ele do Senhor, você não pertence a você mesmo. Você foi comprado por um preço. Então, honre ao Senhor com o seu corpo. O Senhor vive em você. O Espírito Santo habita em você. E você tem que construir esses novos hábitos, porque ele vive em você. Ele está dentro de você. E não Peque contra o Senhor, mas dê glória ao Senhor com sua vida, com essas regras de vida, com a maneira que você vê. Porque você foi chamado para glorificar ao Senhor todos os dias com tudo que você faz. 
Lembre-se, a regra de vida, a treliça, ela é um suporte para que possamos crescer e, e, e produzirmos bons frutos. E quais são esses bons frutos? É o fruto do Espírito, que está ali em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, tolerância, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem ao Senhor Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, vamos continuar andando no Espírito. Queridos, precisamos entender, estamos quase terminando. Precisamos lembrar que para ter essa estrutura, essa regra de vida, isso vai nos ajudar. Somos os os galhos, e Jesus, ele é a videira. Precisamos estar conectados às raízes que é Jesus. Se estamos conectados ali, vamos produzir bons frutos. Mas se não há, existe uma conexão, não vamos produzir frutos. E quais são os frutos que você vai produzir? Você vai produzir o fruto do Espírito. Você vai produzir isso na sua vida. Mas o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar no seu estilo de vida, nas suas regras de vida. Você precisa encontrar maneiras de trazer você mais próximo ao Senhor. E eu, eu já falei, mas eu quero repetir. Precisamos trabalhar na nossa vida espiritual, é, lendo a palavra, orando. Precisamos trabalhar nos nossos relacionamentos com as pessoas. Precisamos usar nossos dons e precisamos aprender a descansar. Porque se não fizemos e não trabalhamos em todas essas áreas, nossa vida será desbalanceada e não vamos produzir bons frutos. Imagine, você pode ser uma pessoa que lê muito, que está sempre lendo a Bíblia, mas você está sempre cansado, e aí você se torna uma pessoa rabugenta, reclamona, porque você está sempre cansada, sua mente está cansada, então se você não tem bom relacionamento com a família, você também está desbalanceado, precisamos colocar Deus em todas as áreas da nossa vida, e à medida que trabalhamos assim, vamos poder produzir os frutos do Espírito, amém? Então, aqui tem umas dicas finais. Ouça os desejos do seu coração quando você for discernir a sua regra. Porque Deus sempre fala conosco e vai nos mostrar qual área você precisa trabalhar mais. Talvez seja a área espiritual, talvez seja de relacionamento. Não tente trabalhar nessas quatro áreas de uma vez. Você vai precisar ir de passo a passo. Tenha certeza que quando você for trabalhar nessas áreas, que seja algo que te alegre, que te traz prazer. Vá de, em micropassos. Não faça isso algo impossível de fazer. E dê a si mesmo graça para experimentar, Tente e descubra 
como você pode se ligar ao Senhor Jesus para que Ele seja o seu ajudador. Encontre o, o equilíbrio. Rejeite o perfeccionismo e, e, e coisas que vão te esmagar, vão ser um peso para você. Descubra que estrutura você precisa mais. Algumas pessoas precisam de mais estrutura, outras precisam de menos. Eu quero ler aqui para você um, um pequeno testemunho de uma moça chamada Débora. Ao longo dos anos, também lutei com quantidade de estrutura para construir uma regra. Pessoas que eu respeitava tinham regras bem detalhadas. Eles me falavam que se eu não levantar todos os dias seis e meia da manhã e, e orar por 30 minutos, eu não vou conseguir ter um bom dia. Mas isso para mim não funcionou. Isso me fazia sentir... É, uma pessoa é, cheia de regrinhas se tornou uma obrigação e não, não era uma, be uma bênção para mim. E aí eu descobri que para mim mesma, o meu tempo de oração, ele não tinha que ser fixo num um único horário. E isso para mim se tornou algo maravilhoso. Ela, essa mulher ela queria estar na presença de Deus, mas... Por favor, não siga o meu caminho, descubra o seu caminho. Qual será a melhor estrutura para você crescer? Porque cada um de nós fomos chamados para crescer espiritualmente, fomos chamados para produzir frutos para o Senhor. Isso é nossa responsabilidade, mas temos que descobrir o que, que funciona melhor para nós. E antes de terminar, eu quero mostrar essa essa Pequena imagem da treliça. Você está vendo essa, a, a, a imagem ali? Ela tem uma estrutura. E, e se a treliça não está bem montada, não tem como a planta crescer e dar frutos. Lembre-se, essa estrutura tem que ser diária. Se você só ora é, na segunda-feira... Por exemplo, você, se isso é a sua vida, você acha que seus, os seus ramos vão se estruturar? Se você põe estrutura e tira, isso não vai fazer com que a, sua, que a sua vida espiritual cresça. Então, vamos nos colocar de pé agora. Vamos começar a orar. E eu gostaria que você começasse a refletir na sua própria vida. Feche os seus olhos. Como tem sido sua vida devocional? O tempo que você investe lendo a Bíblia, orando, meditando, como tem sido isso? Precisa mudar? Você precisa de investir mais tempo nessa área? Peça ao Senhor, me ajude, Pai. Me ajude a organizar meu tempo. Decida, eu vou fazer. Lembre-se, são 20 segundos para a gente mudar hábitos. Às vezes a gente espera tanto, mas a gente precisa ter decisões e fazer. Não espere. Outro ponto para você refletir. Você tem tido tempo de descanso. Você tem dias de folga. Você dorme bem. Você... Você brinca com sua família. 
Ponto 3. Você investe nos, no seu, nos seus dons para abençoar o corpo de Cristo. Você cuida da sua saúde física. E, e como está seu relacionamento com família, com você mesmo, com sua saúde emocional? Todas essas áreas, todos esses pontos são estruturas que precisam estar bem firmes. Porque se você não estiver firme nessas estruturas, você nunca vai produzir frutos saudáveis. Imagina uma, uma, uma videira crescendo sem uma treliça. O que, que vai acontecer com os frutos dela? Eles serão destruídos ou eles nunca vão crescer de maneiras saudáveis. Se você está se sentindo preso, amarrado, eu gostaria de te convidar a orar. Comece a dizer, Senhor, eu tenho áreas na minha vida que eu não consigo mudar, tem hábitos que eu não consigo mudar. Comece a falar com o Senhor, peça a Ele, Senhor, me ajude, eu quero crescer mais na Tua presença. Eu quero estar mais, ó Deus, com uma estrutura mais firme. Me ajude nas áreas que eu não sou forte. Me ajude com as coisas que eu não estou crescendo. Me ajude na, onde eu estou preso. Vem, Senhor. Vem sobre os meus irmãos e irmãs agora. Toca na vida deles. Ajude o Senhor nas fraquezas deles. Ajuda eles a se lembrarem dessa palavra e que eles possam ter novos hábitos, fazer decisões diferentes. Ajude o Senhor a estar mais próximo da sua família, a valorizar sua família, usar os dons, os talentos que eles têm para a tua glória, Senhor, e não os escondê-los. Ajude-os a descansar também na tua presença. Ajude o Senhor a estarem mais próximos do Senhor quando eles oram, quando eles leem a palavra. Eles realmente passarem tempo na sua presença, não uma vida de correria, mas que eles possam, Senhor, encontrar essa recompensa quando eles forem à sua presença. Quando eles entrarem na no quarto deles e fecharam a fecharem a porta, que eles possam experimentar essa recompensa. Eu oro para os meus irmãos e irmãs, que eles possam encontrar esse prazer, que eles possam se alegrar e estar com o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajude-nos a lembrar que o Senhor mora, que o Senhor habita em nós e queremos fazer tudo para a Tua glória. Ajude-nos a lembrar que fomos chamados para ser uma cópia de Jesus e andar nessa terra como Jesus andou. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que temos o Senhor em nós, que vai nos guiar em cada passo da nossa vida. Obrigado, Senhor. Eu abençoo meus irmãos e irmãs e eu declaro uma semana abençoada para cada família que está aqui hoje. Abençoa o Senhor e os guia em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, não 
perca as suas células essas semanas. Eu vou, eu vou enviar aos líderes para eles te entregarem uma folha essa semana e aí você vai poder planejar melhor essa regra de vida para você. Então, não perca a sua reunião de célula. Deus te abençoe e abençoe e, e diga olá para os seus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.